0: Приходя на тот рынок, почему конкурируют ценой? Потому что не умеют конкурировать продажами.
1: Привет, я Юра Агеев, и это 113 выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Павел Рысков. Мы поговорим о том, сколько стоит выйти на зарубежный рынок, измеряя во времени и деньгах. Обсудим, из чего этот выход состоит и из чего он начинается. И еще поговорим о причинах провалов и мифах, которые окружают продажи на зарубежных рынках. Подкаст выходит при поддержке Product Sense Конференции по менеджменту продуктов. Павел, привет. Да, Юрий, привет. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Я CEO AMZ Scout, американская компания. У нас сотни тысяч пользователей, в основном это США. Мы продаем по всему миру. У меня лет, наверное, уже к 20 опыт в IT-сейлз. Я в совете директоров нескольких IT-компаний, именно помогаю с сейлз. Поэтому есть опыт работы с десятками, даже, наверное, сотнями IT-компаний, которые идут, в том числе, на международный рынок. Круто.
1: Давай как раз про это и поговорим. Сразу такой вопрос, а сколько вообще стоит выйти на зарубежный рынок? И, может быть, наверное, стоит сначала дать определение, что значит «выйти».
0: А, да, да, да. Что под этим понимают? Да, что такое «выйти» — это все понимают по-разному. Я бы определял это как получить, наверное, повторяемые продажи, на каком-то выбранном рынке. Я бы так это характеризовал. Когда у тебя продукт повторяемо продается уже. Что касается у других людей выйти, там разные совершенно фантазии от того, что там витрина появилась, что его можно купить там, ну и и что-то еще. Какой-то фидбэк от кастмеров. Ну, так как я мыслю в терминах денег в основном, это повторяемые продажи. Чтобы сделать повторяемые продажи, соответственно, конечно, надо понести какие-то косты. И тут прям очень-очень много слагаемых. Я, наверное, начну, ну, несколько составляющих. Первое, это гео, в первую очередь, да. Россия есть, есть международный рынок, и международный рынок, он очень сильно делится. Кто-то считает СНГ международным рынком, вполне серьезно, там да, ну вот смешно, кому-то, а кому-то не смешно, кому-то там работать. <с- есть, <с- да, наши, ну какое-то ближнее зарубежье, есть Европа, которая на самом деле вовсе не рынок. Я категорически не согласен, что Европа это рынок. В Европе очень много отдельных, маленьких, очень разных рынков. Там можно выделить, наверное, какой-нибудь Нордик, как более такой... Регионы, мешают, в виду, да? Да, да, но ну, там Европа. они внутри делятся, есть разные эти деления. В общем, ну, короче, вот это миксовая Европа. То есть, в Италию и в Норвегию ты будешь продавать абсолютно по-разному. Это не один рынок Никак. Дальше идет, конечно же, Азия. Очень вкусная, интересная. У нас, кстати, там порядка 10% наверное, процентов клиентов из всего пула. Я сейчас с Китаем в веду. Ну, там всего в Азии, наверное, может 15. Но это супер сложный, мне кажется, по менталитету, по всему. Кто-то туда идет. Но я не специалист по Азии, честно скажу. Хоть мы там продаем. Есть Африка, безусловно. Латинская Америка, которая... Тоже чуть-чуть разная, но не такая, мне кажется, разная, как Европа. Но тоже не могу назвать себя специалистом. И, конечно же, основной рынок, который всех интересует, это Северная Америка, это США, Канада. В США, Канаде добавляется обычно UK, Австралия, Новая Зеландия, и часто туда же на самом деле прицепом идет, ну как вот я вижу в нашем бизнесе и в других, прицепом идет Ближний Восток англоговорящий и Нордик тоже англоговорящий, вполне неплохо, и даже я бы сказал Германия неплохо сейчас покупает, даже если вы только на английском это продаете, ну смотря что там, да, то есть вот какое-то деление. Я только про IT там, да, я не продаю там, я не знаю, как не сказать, шоколадки Аленка продаешь, я говорю, нет, я только IT там, да, я порядка 20 лет в IT, и этим только и занимаюсь. Для IT, на мой взгляд, самый вкусный, интересный рынок – это США, Канада, ну, англоговорящий весь прицепом идет, там больше всего денег, там больше всего платят, и кто-то там говорит что-то про Азию, про Китай, но как бы там сильно сложнее, сильно по-другому, на мой взгляд, и сильно хуже платят. И огромное количество кейсов есть на США когда успешно туда компании выходили. И практически нет кейсов про Китай. Я, на самом деле, не помню ни одного успешного. Ну, может, они и
1: есть. Вот, кстати, да, на моей памяти тоже что-то не всплывает. Я знаю несколько историй,
0: когда не получилось. Да, ну... Из России, по крайней мере. Это да, это тоже, да, знаю. Успешных нет. Поэтому, когда я говорю про международку, я говорю в основном это англоговорящие, в первую очередь, Штаты из за объема и так далее. Я больше всего говорю про стоимость, когда выход на них, там, да... Вот, с некоторыми, может быть, комментариями по тому, ну, штатозаменители, так их назовем, это UK, которая, в принципе, очень похожа ментально, но она сильно ближе, и поэтому сильно удобнее работать, если вы не выезжаете никуда, особенно там с этими, с карантинами всякими. Ну, и Ближний Восток, потому что он тоже англоговорящий, и он такой, знаешь, такой интересный микс, там, с одной стороны, английский, с другой стороны, это такой, я не знаю, Россия 10 лет назад в технологическом смысле. Мне кажется, вот Интересно. всякие системы аналитики, там еще чего-то, там, да, вот это есть, кажется, потенциал там. Но само количество денег, оно супер-супер, ну, опять же, на мой взгляд, маленькое. Вот. Так. Что касается венчура, то, да. целится угу. в Штаты, потому что из-за денег, потому что, ну, вроде всем понятно, очевидно. Да? от рынка, от него зависят косты и дальше зависят от продуктов, которые у вас. Там, да, кому вы продаете, ваш тип продукта, то есть есть что-то там... А это B2B, B2C, да? Uh-huh. Да, и, наверное, я бы делил это по чеку скорее даже. Оно mm-hmm. такое сейчас очень смазывается, B2B, B2C, и там разные варианты уже получаются и B2B что-нибудь, там, да, вот куча форматов. По-простому, если говорить, вот у вас есть какой-то продукт, и у него, ну даже, кстати, я часто говорю, что B2B умерло давно, потому что в компаниях все равно люди принимают решения. Там есть разные модели mm-hmm. по ролям, там, кто как принимает решения, но это все равно люди, вы продаете людям, не компаниям. Вот. У вас есть какой-то чек, и очень сильно от него зависят косты, потому что если вы условный B2C продаете просто частным лицам, и это стоит 100 долларов, то, конечно же, вам супер просто это дело дистанционные таких историй как раз успешных масса, когда сидите где угодно, вы можете через Инстаграмку фигачить, и там косты какие, да никакие, завести аккаунт в Инстаграме, потратить там сколько-то долларов на рекламу, там на рекламу сям, вот и все косты, да, по большому счету, никаких костов. Выход, да, состоялся. Выход состоялся, да. И это не вопрос там, кастов, а вопрос в здравой оценки, куда в первую очередь идти, а как правильно писать sales вот эти вот материалы, чтобы клиенты хорошо реагировали. И что в любом случае важно, это хорошие специалисты, которые тебе, ну, и трафик, и сейлс, и все остальное. Так как традиционно mm-hmm. в СНГ супер крутые специалисты по IT и довольно неплохие, в принципе, по перформанс-маркетингу, ну, школа неплохая, это научились делать, то именно с такими продуктами дешевыми, которые двигаются массово через какие-то рекламные каналы, через third leaders, mm-hmm. там, через всякие инстаграмки и так далее, а вот с этим проблем, наверное, меньше всего, и это легче всего прям двигать. И меньше всего просто. А вот
1: давай обозначим все-таки вот эту степень условной да, дешевости. Какой потолок по чеку это примерно?
0: Мне кажется, что это где-то ну так, долларов до двухсот one-time mm-hmm. buy, когда one-time payment идет подписки там какие-то от нескольких долларов у нас все славятся низкими ценами там, да до десятков, наверное, долларов подписка, когда стоит месячная, допустим, да обычно месячные продают с низкими чеками с такими, вот это где-то так Двигаемся дальше по там, ценовой, там, ценовой вот этой, да, у, меня, что? у меня где-то же табличка Есть, я, может ее там можно будет пошарить Как-то это... Да, можно прикрепить угу. Я очень приблизительно Опять же, ну на основании опыта Делал такой срез в зависимости От чека вот этого сегмента B2C Или B2B, какой там B2B он делится, какие там срезы По чеку обычно, ну имеют смысл Чтобы это было как-то экономически выгодно И какие каналы при этом Скорее всего будете использовать ну, Потому что глупо будет, если вы продаете 100 долларов там какую-то даже подписку, сейлов нанимать где-то там в Штатах условно. Никогда не сойдется эта экономика. Поэтому я такую табличку составил для этих, знаешь, делюсь с компаниями, чтобы они хоть приблизительно для начала тогда вот, потом это корректируется, ну понимали куда идти и как продавать. Дальше, соответственно, если мы идем выше, это уже переходит либо в более дорогую b 2 либо это уже B2B. В b 2 вот это малые и микро компании какие-то, которые же в принципе готовы тратить от нескольких десятков до нескольких сотен долларов на софт какой-то. Но ну, опять же мы про IT говорим. И надо понимать здесь, что это скорее всего потолок. Ну, может быть, я не знаю, тысяча, ну, может быть, две там, кряхтя. Потому что они же покупают не один софт какой-то, да. а вы будете в наборе там софта. И поэтому там, с одной стороны, если вы мало ставите, вот тоже такие странные товарищи, которые за 5 долларов продают подписки, они никогда ничего не заработают просто в жизни. Ну, для B2B именно там, да? Ну, на мой взгляд, там, опять же да? Я могу ошибаться, может, там гениальная какая бизнес-модель. И большие там просто очень сложно будет продавать в малый бизнес, потому что там нету потенциала, чтобы это купить. Опять же, это там при прочих, ну, как правило, там, да, всегда можно найти исключение, сказать, а вот он сказал, там, да, вот у нас есть единственное в мире исключение. Вот. ну, исключения бывают. Какая здесь разница по сравнению вот с идеей B2C-шного? Да. Стоимости выхода. Ну, ну, смотри, там, на самом деле, если B2C и B2B, в чем отличие? Там B2B там, начинают играть э, немножко другие комьюнити, а там могут возникнуть какие-то конференции, там, да, когда ты продаешь, ты там может уже возникать какой-то даже уже sales процесс, то, что называется. Когда mm-hmm. у тебя там есть аккаунты, там, да, ты подписки некоторые, надо неплохо бы аккаунтить там, да, ну, в смысле, у клиентов, у бизнесов там возникают какие-то, ну, они у b 2 шников возникают, а, но просто в B2B там у тебя могут, этот sales процесс чем выше чек, тем больше ты можешь его, ну, вообще хорошо процесс, когда он у тебя поэтапный, то есть один человек у тебя продает, другой человек обслуживает и так далее, а, когда у тебя мало денег там, да, то ты не можешь просто больше людей на этот процесс повесить. Угу. Ну и получается, если ты вдруг хочешь, то это увеличивает стоимость. Ну, косты, конечно же, всегда растут. Да. Там, да, я вот всегда против, там, чтобы дешево было. Потому что люди. Ну, в чем проблема? Я, знаю, я так периодически пайны буду вставлять там, да. Из Восточной Европы всегда, ну, в подавляющем количестве случаев, преимуществом называют низкую цену. Даже там опытные крутые, крутые, да, это не преимущество, это как бы просто. Вы говорите, у нас то же самое, но дешево. Ну, как бы преимущество, конечно, для кастомера, но как-то унизительно, мне кажется. По цене, да, не всегда интересно конкурировать. Окей.
1: Что? То дальше смотри вот получается B2C обсудили обсудили получается какой-то нижний ценовой
0: сегмент да это я B2B. сейчас говорю все, все про mm-hmm. все про штаты там да ценники вот этих mm-hmm. я говорю потому что в россии там ну покупательная способность ниже там у нас допустим в бизнесе в россии занимает ну процента 2, наверное, и там но ну, мы просто даже не смотрим потому что это бессмысленно здесь не покупают ну то что покупают как покупают в штатах с такой конверсией с такими чеками вот ну то есть какой-то малый микробизнес когда компании из нескольких человек это какие-то десятки может быть сотни долларов а там вы идете на самом деле тоже по каким-то вот всяким инфлюенсерам там рекламу делать какие-то ну, довольно стандартные маркетинговые каналы здесь и там нету такого директ-сайл в смысле что у вас скорее всего нет созвонов с клиентами за такие чеки то есть если они есть это супер жутко масштабируется но ну, то есть если вам продать на 100 долларов надо с клиентом созвониться если менеджер сейл менеджер тратит на это действие то это очень фиговая модель ну ее не, mm-hmm. на мой взгляд не раскачать до каких-то больших денег. То есть, ну есть кто так делает, но это как бы стрёмно прям. Вот я знаю, ребят, там с Украины торгуют дешевым софтом и поддержку дают именно вот живую и говорят, вот у нас дешевле, а, а еще у нас и живая поддержка. Ну я поздравляю, вы mm-hmm. никогда не заработаете ничего.
1: Ну поддержка, может, они там тоже из восточной Европы. Ну да, я ну она понравится. же поэтому и дешевле,
0: mm-hmm. да, да, абсолютно.
1: Окей, так. Я, кстати, вспомнил сейчас, знаешь, опять часто насплывает суперхуман, у которого анбординг
0: 30-минутный с человеком, сколько там 20 баксов в месяц не стоит. Да да, 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 да. да. Вот это вот абсолютно, ребят, ну просто подумайте, да, за счет чего это будет все финансироваться, там, да, вот начинаете что-то инвестировать, демпинговать, там вот это вот, а мы дешевле, там, да, вот вам еще, еще, вот неработающий бизнес потом дальше идет уже SMB там да если это микробизнес был то SMB это как раз вот в штатах это там разные есть градации там до выручки типа оля 35 миллионов или до полутора тысячи сотрудников там да, они определяют как small бизнес. Но там разные есть, опять же, градации. Скорее всего, эти бизнесы, они, ну, какие-то десятки, наверное, может быть, некоторые сотни людей, они уже покупают вполне себе сотни, тысячи долларов могут себе позволить даже в месяц подписки. Соответственно, здесь уже у вас может, если мы говорим про стоимость, то в предыдущих вариантах это была стоимость, ну, таких нескольких человек посадить, по сути, даже в России. И стоимость рекламных каналов, там, да, ну, можно за несколько тысяч долларов попробовать и выйти на этот рынок. Плюс локализация, там, да, я не считаю, там, да, чуть-чуть, чуть-чуть это, возвращаясь к предыдущему. То есть это стоимость этого персонала, это недорого, там, да, этот стартап из трех человек может делать, это стоимость каких-то рекламных каналов или даже без рекламных каналов угу. вы идете к фетлидерам и сделаете с ними какие-то посты там по CPA там условно даже так можно договориться там да вообще минимум такой супер лин и соответственно у вас локализация должна быть. Некоторые делают ошибку, и сначала делают на русском, а потом мы выходим на Америку. Так не надо, потому что локализация потом ужас, ужас, ужас. Ну, в смысле, постоянно вылезает кириллица, и люди пугаются, и говорят о Russian hackers, и все. И, и, и ничего хорошего. вот Изначально надо делать продукт на английском. Да? Но я что-то, знаешь, по ходу вспоминаю. А когда мы с малым бизнесом, малым средним бизнесом делали локализацию продукта, ну, то есть уже устоявшийся какой-то продукт на российском рынке, рынки на русском а его начинают перелокализовать на какой-то язык, основной английский, и все, это адище на несколько месяцев. И то там постоянно что-то вылезает, лучше не надо, лучше сразу на английский. Окей, стоимость локализации супер индивидуальная, понятное дело. Дальше, если это уже продукт для малого бизнеса, который вы можете продавать за сотни или тысячи долларов, какой-нибудь, ну не знаю, мой любимый коллтрекинг, там, да, я Кумэджику помогал продать даже выстраивать, там, колгиру их международному. Вот, а в эту попадает градацию, там уже, да, там уже у вас возникает Sales процесс там уже могут быть и должны быть, скорее всего, сейлы, и, скорее всего, там делится. ну, как Sales процесс он может быть такой суперсложный, развернутый, в этом случае, если у вас какой-то продукт за сотни или тысячи долларов и в принципе там вы бенчмарк по рынку можете увидеть, сколько чего стоит скорее всего маркетинг будет отдельно ссылы будут которые будут закрывать ну то есть маркетинг скорее всего будет генерить лиды Силы их будут закрывать и сопровождать их будут, скорее всего, какие-то люди, которых называют здесь аккаунтами. На Западе это Customer Success называется. Плюс там это техническая, ну, понятное дело, составляющая, да, которую вы разрабатываете. И тогда у вас косты там прям наверное вот здесь они растут больше всего. Если на предыдущих вариантах можно на коленке все это пробовать, то здесь мы когда делали пробы, назовем рынка, когда проверяли продукт, получали первых кастомеров, там да, повторные какие-то вот эти вот трайлы, а, 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 а в основном в таких компаниях, когда есть уже такой нормальный продукт, когда хочется выйти на рынок, промежуточным таким шагом является всегда привлечение клиента на трайл, то есть чтобы подтвердить ценность. На пробный период. Да, а, ну пробный период, который в идеале вообще... Ну, он должен заканчиваться оплатой. То есть клиент, когда приходит на трайл, он знает, что через две недели, обычно там двухнедельный трайл – это некий стандарт на рынке, ну, часто довольно, две недели, а что после двух недель его начинается чарджиться подписка, и он изначально либо привязывает карту, если там биллинг еще не настроен, то просто он подтверждает, что через две недели пойдет, и через две недели вы высылаете ему инвойс. Это абсолютно нормальная тема, да, вот как, кстати, продажи через трайл – это одна из типовых схем собственно, да, продажа IT-софта какого-то. Здесь, как я уже сказал, маркетинг, сейлс и вот эти вот customer success-аккаунты, просто тут такой, в России аккаунты это те, кто сопровождает, а в Штатах аккаунт-экзекутив это тот, кто все-таки сейлс, кто закрывает сделку. Вот. Я сейчас начинаю взрывать мозг терминологии. А давай,
1: знаешь, сделаем Небольшую остановку здесь, и ты в начале этой фразы сказал, да, бит умер, решение принимают все равно люди. Почему на таком этапе, на таком чеке требуется уже изменение подхода, да, то есть выделение маркетинга в отдельную функцию, появляется да, тот самый sales-процесс, да, процесс продажи. Почему здесь это нужно сделать, или почему это делается так сейчас?
0: Да, спасибо, хороший вопрос. Там, ну, зависит от типа продукта. Опять же, я очень сложно говорить про коня в вакууме, потому что найдется куча. Ну, кейсов да,
1: пройти, да, пройти. Да. Вот да, чек, IT, но IT-социалисты, да. Это. Ну, вот
0: возьмем трекинг да, любимые там, да. Там получается, что ты продаешь, на самом деле, вот чего хорошо, там клиенты от супер микробизнесов там, да, маленьких совсем, до Enterprise, огромный диапазон. И ты можешь рассмотреть разные кейсы. Во всех этих кейсах ты идешь к какому-то LPR, там, да, кто отвечает в компании, ну, колл-трекинг знаете, что это отслеживание телефонных звонков, номеров, чтобы через да. обмену номеров определить источник рекламы и понять какая реклама работает, а какая не работает, да? ну для тех кто только к нам присоединился. Соответственно эта штука она нужна в принципе почти всем кто тратит деньги на рекламу то есть это очень много это от малого до суперкрупного бизнеса во всех этих историях в любом случае лпр внутри бизнеса там да это какой-то человек который отвечает за рекламу и соответственно к нему можно прийти двумя путями ему можно показать рекламное сообщение чтобы он стал лидом ну заинтересовался там да ну показать рекламу привести на какой-нибудь лендинг это самый любимый путь всех из восточной европы потому что они не любят и не умеют общаться поэтому они предпочитают сливать деньги на Фейсбук какой-нибудь. Соответственно, это первый вариант, второй вариант это чтобы sales делал какой-то outreach, аутрич исходящие ну коммуникации, да, это писать холодные письма, делать холодные звонки и таким образом закрывать сделку. Конечно же, сильно удобнее наливать лиды и закрывать их. Но во всех компаниях, в принципе, западных там, да, всегда работают оба варианта. И первый вариант наливка вот этих вот лидов, она нисколько не противоречит тому, что холодные продажи тоже делаются. Вот, с чеками там сотни долларов, да, и, и, наверное, там тысяча, может быть, долларов, может, две там, да, это на US. Ну, то есть, если в России с такими чеками холодные продажи окупаются, то на US холодняк с такими чеками, он возможен только в том случае, если у тебя сылы сидят где-нибудь в Восточной Европе, опять же. Да? Mm-hmm. Ну, или там, ну, вот типа Прибалтика, там есть Молдавия. Ну, что yep. с учетом костов. Ну, в Прибалтике хотя уже...
1: Да, стоимость работы имеешь в виду и да, времени, да, по сути. Да, абсолютно. Нет. Ну,
0: кто-то в Штатах любит Мексику, Филиппины, там, где можно аутсорсить это за сильно дешевле. И они могут колд-колить, там, фигачить. Опять же, с использованием софта и с такими небольшими чеками тогда это может, скажем так, окупаться. И, соответственно, ну, даже не меньше тысячи долларов я бы не делал вот через сейлов, которые звонят Скорее всего, да. они неэффективно. промежуточный вариант, вот этот cold emailing, когда ты можешь так автоматизировать маркетинг, когда ты делаешь офигенные цепочки писем, и цепочки писем их прелесть в том, что если они автоматизированы то они работают там практически на любой сегмент, понятное дело, что крупнику там подход более такой, больше кастомизации более изощренный, там понятно что сделки, ну, чек высокий, надо не сжечь базу вот, а массово, но все сложнее и сложнее это делать, поэтому На более массовый сегмент работает какой-то больше с рекламным сообщением, и инфлюенсеры очень хорошо работают, с массовой аудиторией, с низкими чеками. А чем чек становится крупнее, тем больше там возможностей с точки зрения писать, и еще больше, когда у тебя чек, ты можешь уже начинать звонить чтобы у тебя силы окупались, потому что они дороже. Скорее всего, потому что, ну как, звонить же надо куда-то. Тебе надо собрать базу, а сделать какой-то дейта инричмент. Ну, скорее всего, там сейчас уже много кто пользуется тулами, типа там Data Nice, Clearbit и прочими, где ты... Ну, LinkedIn, понятное дело, все парсят уже, перепарсили уже 10 раз LinkedIn, контакты. И тебе сначала надо это все собрать, эту базу, а потом отдать в руки силам, которые будут хорошо писать или звонить, а скорее всего и то, и другое. Вот. Так вот, ты сказал, такой термин, да, это enrichment, это,
1: ну, то есть я, понимаю, это история про то, что у тебя вот это разные источники данных сходятся в одной точке и за счет этого Селзузы могут делать более
0: кастомизированные, более персонализированные
1: да, предложения. Абсолютно, такое, да. да.
0: Тебе надо mm-hmm. обогащать, в смысле условно надо. Чем более массовые сегменты, чем более низкий чек, тем меньше этой работы, конечно же, имеет смысл делать, потому что она стоит просто, стоит времени и денег. Вот, uh-huh. если же ты идешь в какой-нибудь, где уже там долгие контракты, там, я не знаю, ECV, ну, этот годовой контракт, и Annual Contract Value уже 10 тысяч долларов, хотя бы или уже начинается десятки тысяч долларов, uh-huh. то там желательно десятки тысяч долларов. Вот там уже, конечно, это опытные сейлы, которые, скорее всего, уже в спикеры. Там да? ну, то есть, если ты можешь посадить тысячу долларов, когда у тебя чек силов в Молдавии, там, да, и они будут успешно закрывать эти чеки, то они не закроют на 10 тысяч уже. Ну, условно. Опять почему? Же, ну, ну, есть, а все, там, там разговор. Ну, опять же, если мы говорим про Штаты, там, да, ты когда звонишь человеку, он слышит, с кем говорит. Люди, которые живут в другой стране, которых акцент все-таки, хотя у них очень хороший английский там, по сравнению с российским, там, да, российских слов не нанимайте с английским, не нанимайте учительниц английского. Это будет эпик трэш просто. Это даже на B2C будет эпик трэш, потому что у них не английский язык. У них вот это вот British Russian English. так Рунглиш, да. Вот. Да. Так. Вот, это просто видно очень сильно. Я нисколько не против этих людей, но просто это очень видно, очень заметно и так не продают. Вот, обязательно все локализация должна быть native спикерами. Даже если вы что-то пишете учительнице английского, обязательно надо локализовать через native speaker. И native speaker, мне тут тоже сюрприз одни устроили, наняли человека из Индии, который живет в Канаде, но он приехал из Индии в Канаду, живет там 10 лет, и они посчитали его почему-то native спикером Нет, это не native speaker. Native speaker это кто родился, жил там, ходил в школу, и прочее. Но за счет этого что? За счет этого какой-то
1: дополнительный культурный бэкграунд у него общие темы или ну, Нет, просто слова такие... okay, английские
0: тексты тексты. Uh-huh. Вот знаешь, ну я в этом живу и я очень сильно вижу разницу, когда пишет, вот кто пишет, там да, вот uh-huh. там я не знаю чуть ли не сто процентов из 100, когда показывают тексты, они фиговые, там да, ну начиная с текстов, все начинается с текстов, они превращаются в скрипты. Вот я работал с ребятами недавно которые там продают вот это hardware, эти проекция, короче, карты на стекло. Вот на Штаты продают вот этот девайс, и они пришли, когда у них были лендинги написанные вот это вот, Рашен British. и оно Как ты только меняешь, профридишь это все на этих спикерах, он чуть-чуть там, ну, хороший профридер, он не просто слова заменяет, а он чуть-чуть фраза может быть, подкорректирует, и так далее. Ну, чтобы это было, звучало по-местному, то это вообще абсолютно сильно повышает конверсию. Люди реально лучше общаются. Вот. И получается, что мы говорили про стоимость селлс там, да? С низкими чеками это может быть какой-то и местные люди там, да, могут это вполне продавать. Если это письма, то, в принципе, неважно, кто их отсылает, важно, чтобы они были профрижены, опять же, там, да, ничего, rocket science нет, это, опять же, с письмами проще, если это data enrichment делать, то массово это и некогда, и что-то там накастомизируешь особенно, очень сложно будет, это скорее берется этим количеством все-таки, но, опять же, этот профрит надо делать, что касается... Если продавать с какими-то более дорогими чеками, более долгие контракты, то это native спикеры скорее всего, сейлы, которые вполне себе, вот тот же, те же американцы, они есть в Канаде, ну, в Канаде в смысле <как> англоговорящие, в любом случае, там, да. Есть американцы, которые уезжают в Мексику, живут в Мексике, и там прям колл-центры сделаны, там, да, для таких вот именно колл Это Сильно дешевле либо в штатах, типа Северной Каролины или еще что-то, можно прекрасно, особенно сейчас, нанимать людей. За за какие-то, там я не знаю, 40 даже тысяч, там 50 тысяч, это все тысяч долларов в год. понятно дело, когда мы говорим о uh-huh. в Штатах, это тысяч долларов в год, и это с учетом налогов, потому что налоги они платят сами, со своих доходов. Если мы говорим про Россию, то обычно это рублей в месяц и налоги еще сверху, если мы говорим про найм. Да, да.
1: Окей, то есть мы дошли примерно до уровня там десятков тысяч да. долларов
0: да, за контракт в год. Да, есть, и пара там есть очень, очень хорошие сылы, которые, я не знаю, вот шикарного сыла недавно интервьюировал в Канаде, который хочет 80 тысяч канадских долларов, в Канаде в канадских долларах в год, и он просто шикарен. Ну, просто таких невозможно, здесь их нет просто, ну, вот, ну в смысле, в Восточной Европе таких просто нет, не бывает и не будет. Ну то есть за такие деньги можно нанять И ему главное там Его нет смысла сажать на чеки 500 долларов там Надо очевидно понимать ну Он должен работать над сделками Которые будут тысячи долларов Потому uh-huh, что он на них uh-huh. будет эффективен Окей, okay. давай промежуточный итог да? То есть важно
1: понимать географию В которую ты идешь Важно понимать с каким чеком Что ты и кому продаешь И соответственно исходя из этого У тебя стоимость Ну получается да, какая-то пробы Она будет варьироваться да. Это если говорить про деньги. А если говорить про время, да, то есть, допустим, мы выбираем, ну не мы выбираем, а стартап для SMB с IT-продуктом, он понимает, что ему, не знаю, с колдоммейлинга он начинает, сколько времени надо понять, чтобы добиться того самого результата, о котором ты говорил. Повторяемые, хотя бы сколько это бы ни было предсказуемые продажи на зарубежном рынке, сколько времени обычно на это тратят. Uh-huh. По
0: опыту. Ну да, вопрос хороший, и здесь, в принципе, очень понятные сроки в том смысле, что ну там понятно очень много нюансов, готов ли продукт, особенно самый главный нюанс. Вот это в чем блок. Ну, это то
1: о чем ты говорил, да, там да.
0: локализация.
1: Да, плюс да. да. Еще Рок, чтобы
0: видимо... продукт был готов, что туда можно заводить клиента, чтобы он мог пользоваться. Самое главное, чтобы клиент получал обещанную ценность. В чем отличие там, да, на местном рынке, ну в восточной Европе часто нет такого. То есть часто встречаюсь с кейсами, что продукт вроде хотят на международку, но продукт не готов к тому чтобы клиент туда мог зайти чтобы он функционал там был вот этот вот работающий который принесет клиенту обещанную ценность то есть обычно продают через какую-то ценность обещают клиенту что что что-то будет в итоге хорошо там у него что-то повысится что-то улучшится и так далее и вот эта ценность должна доставляться ну и соответственно вот этого часто нет ну там часть функционала не работает или как бы или что-то еще over promise какие? Или, или просто, знаешь, как наобещали, на самом деле этого нет. Вот, Но это, А-а-а. смотри, вот это важный, кстати, момент, если продукт еще не готов, то вполне ну doable, то, что называется, пойти к клиенту и проверить спрос. Так часто тоже делают, но ну, продается, оно заходит в рынок, не заходит, и тогда это просто ты договариваешь с клиентом, что он начинает трайл, дает тебе фидбэк, там что-то, оказывается, не работает, но это... Файн, потому что он не платит ничего, и это такой получается очень long trial. Ну, в общем, нормально тогда. Вот, это такой промежуточный да. шаг, когда ты даешь клиенту продукт. Когда все все понимают условно, да. Да, да, да. но там что-то, да. что-то не хватает, и ты получаешь от него самый ценный фидбэк, что а вот это не то, это не это. Потому что даже если у вас работающий продукт здесь, там чуть-чуть может быть по-другому потребности или не чуть-чуть по-другому потребности у клиента. Вот, а возвращаясь к срокам там, да. Если оно ready to go, то в целом это за ну c все это с дешевыми, с низкими чеками за несколько дней проверяется, очевидно, там, да. А в реальности это растягивается месяц-два-три, потому что что-то не получается, какой-то канал не работает, реклама не та, лендинги не те. Как правило, все надо переделывать. В теории несколько дней, это очень быстро, на практике там растягивается месяц-два-три, чтобы получить такой стабильный ну фит. Ты понимаешь, сколько ты денежек туда заливаешь, сколько ты денег оттуда достаешь. Так. Так. А что касается B2B, там, да, с небольшими чеками, если тебе нужно маркетинг инбаут настраивать, ну, опять же, супер быстро, это неделя-две. Это, вот это вот здесь, это про имейл, ты
1: все-таки имеешь больше в виду или performance трафик привлечение из Фейсбука, Инстаграма,
0: там, в принципе, неважно, какой маркетинг ты можешь настраивать, как рекламные каналы, так, в целом, ты цепочки писем можешь настраивать, там просто, ну, колд, имейлинг, он требует сейчас... Такой серьезной технической настройки Соответственно это буквально неделя-две И дальше у тебя лиды есть Тебе их надо обрабатывать И как правило там цикл закрытия сделки На небольших чеках это на самом деле От одного дня да, ну То есть сразу может сел закрыть До недели-двух Вот если это дальше растягивается То надо что-то уже думать Потому что это слишком долгий цикл закрытия этих сделок ну, сейлс, в смысле, я имею в виду, что где-то он может возникать, там, человека. Да, где-то его желательно нет, и это переписка. там, да. Да, Это в виде переписки, в виде каких-то автоматизированных демо, когда у тебя демо записанное, клиент его видит сам, там, да, с минимальным участием. Часто бывает, что тебе нужно первый сейлс-процесс, вот, чтобы, ну, как мы, кстати, отлаживаем, там, да, у нас много продается онлайн, А чтобы продавать онлайн, мы вручную сначала это проходим, там, да, общаясь с клиентом, понимая, что ему понятно, непонятно. Ну, там много вопросов задаем. И потом это превращаем в онлайн воронку максимально, да, чтобы все максимально онлайн шли. И сразу сделать все онлайн хорошо. Не общаясь с клиентом очень сложно, поэтому очень-очень важно первый процесс пройти вручную, это займет, ну, то есть, получаешь лиц с ним, созваниваешься, показываешь, там, часто задаваем вопросы, возражения какие-то все фиксируешь, из этого потом через, там, месяц, два, три, ну, в зависимости от успешности попадания в сегмент, у тебя получается такой вменяемый профиль клиента, который ты понимаешь, и ценностное предложение для него. Ну, в смысле, какие слова, какие фразы, как ты пишешь, что ты ему предлагаешь, там как ты закрываешь сделку. Угу. Вот. Тоже, на самом деле, в принципе, где-то... Ну, то есть, если в простом это за несколько дней реально можно быстро нафигачить. Ну, вот в акселерации тоже я во фри там, некоторые тренинги веду меня приглашают как раз на международку материал дать. Как правило, команды там за три месяца успевают довольно неплохо прокачаться. На небольших чеках как раз. Это b 2 c и b 2 да. с небольшими чеками, а это реально.
1: То есть все, что до, до момента
0: появления соузов, которые звонят, Такие, да, Нет, такие, смотри, да, ссылы, да. ссылы, которые звонят, там тоже, в принципе, за пару-тройку месяцев можно получить ауткам Просто тут в чем сложность с ссылами? Ссылам нужно дать скрипты, короче, там, да, вот сейчас мы делаем, ну, в Advisor, в одной крупной компании, там, мы делаем такой Saleshouse, там, да, нанимаешь опытных даже ссылов которые продавали. Ты им, чтобы они продавали твой продукт, ему надо дать в руки sales playbook. Ну, такая штука, где описан, что за продукт, какой value proposition для какого клиента, как с ним разговаривать, это сценарий, обработка возражений и прочее. Если этого нет, наработка, да. я тебе вот сейчас скажу, ну, бенчмарк. Но ну, когда мы знаем, что делаем, где-то месяц занимает с нуля разработка такого playbook для продукта. Но это когда прям супер, знаешь, что делать. И за этот месяц уже в пайплайне сделки. То есть мы сколько начали, ну ссылы реально вышли порядка месяца назад. У нас в пайплайне сейчас одобренные клиентом сделки, которым мы выставили счета нескольким. Но это супер быстро, опять же, когда ты знаешь прям, как их за руку вести. В
1: противном случае они учатся еще сами
0: или ты их учишь да, какой-то. Конечно. Время, и, соответственно, 40 поверхки гипотезы. Как начинается обычно. Вот есть ну, некая компания, она хочет продавать. Что она делает? Она ему-ка, я сейла. Нанимает сейла, а сейл, ну, как правило, здесь. Сейл, скорее всего, не умеет продавать IT. Потому что это ну другая вселенная, как это ну, на Западе продается он начинает использовать какие-то стандартные штуки, которые он привык делать и которые не работают там. Сценарии, ну типа попробовать позвонить, ну купи-купи, или написать письмо, ну купи-купи. Вот. Без понимания проблем клиента, ценности для клиента. Потому что прежде чем с АЛу начать работать, продавать продукт, нужно понять, а что клиенту нужно. Да? И это желательно понять из разговора с самим клиентом. И для этого нужно с этим клиентом связаться. Все-таки ужас поговорить в идеале. Если мы говорим, опять же, про какие-то серьезные чеки. Опять же, даже для маленьких чеков мы постоянно делаем такие исследования. Мы проводим интервью клиентов. Клиент, поговори с нами. Вот, ну, предложение. Поэтому довольно стандартный такой процесс. Сейчас очень модный. Customer development. Ну, customer интервью я их называю. Customer development – это подход к созданию бизнеса. А customer интервью это то, что обычно в России называют customer development. Это проведение интервью клиента, чтобы выяснить его пейны, проблемы. Ну, а, вот. да. Про это все много говорят И это то, с чего начинается все в любом случае В моей картине с любыми чеками. Вот этот процесс, угу. он занимает Где-то порядка от двух Недель до там, четырех В хорошем варианте и я его всегда совмещаю с продажами. То есть, если ты звонишь клиенту и проводишь интервью, в моей картине мира ты обязан продавать. Если ты собственник бизнеса или сейл, если ты звонишь просто чтобы звонить, это какая-то странная штука. Это не про бизнес. Ну, чтобы просто поговорить. Но опять же, там, в моей картине мира. Поэтому я не выделяю и говорю, когда вот типа месяц, там, да, они же у нас начинали с нуля, они начинали сэллы звонить интервью клиента делать и, конечно же, в конце интервью закрывать клиента на продукт обязательно. Mm-hmm. Потому что ты задаешь клиенту, друг, а что у тебя болит? Он говорит, ну вот у меня болит здесь, здесь, здесь. Ну, условно, очень упрощенно. <смех> Понятное дело, не так там это происходит. И потом, когда ты понимаешь, что у него болит, ты говоришь, друг, а мой продукт тебе как раз помогает вот в этом и вот в этом. Давай попробуем. И клиент такой, м-м, слушай, ну давай.
1: Так, ну смотри, это про какие вот сейчас чеки идет речь? Потому что B2B-продажи, опять же, это то, что ты раньше упоминал и все... Вот у меня тоже к этому вопросы есть. Часто говорят, что это про отношения. Да. Что это с людьми надо знакомиться, с ними надо общаться. Какой-то. Да. И, да, и да. каких-то месяцев недельно ну,
0: там по-разному. О, бывает. Да. Это такой бушет. Да. А, так. ну, сейчас очень модно там через LinkedIn там, какой-нибудь там, да, или опять же на почту. И такой вот цел, такой вот он берет и пишет привет. Ты такой очень интересный. Давай с тобой познакомимся, будем общаться, обмениваться этими инсайтами. А мне там приходит миллиард писем в день от разных этих самых людей. И мне пишет какой-то чел, которого я не знаю, которого вообще там непонятно, кто это, зачем это. В профиле у него написано Sales Manager какой-нибудь там, да, Junior. Вот. Ну, это бред, но ну, такое никто не отвечает. Ну, в смысле, это не работает. Вот именно в таком формате, там, ну, если про relations говорить, то есть, смотри, продажи, конечно же, это relations. Я человек, я где-то порядка, там, 7 лет в enterprise sales был, там, да, и uh-huh. довольно хорошо понимаю, как там enterprise продается, это только про relations. Построение relations – это не способ регулярных массовых продаж в бизнесе. Вот если ты нанимаешь силов и говоришь им, стройте relations – это бред они должны идти по сейлс-процессу и делать хорошее утрич клиентам и сразу пробовать зацепить их за проблематику вот. и конечно же параллельно mm-hmm. при этом желательно строить relations и как раз это супер важная часть уже потом это не фронт-энд, это back end. Ну, фронт я имею в виду, в смысле, с чего начинается. Потому что, когда у тебя сейл выходит на клиента, и там высокие ячейки, то есть, когда низкие ячейки, ты заколебешься строить relations со всеми, там, да? я скорее бы запрещал ну, да, строить relations, там, да? это пусть саппорт и customer success строят relations, ну, нет времени на это. А если это высокие ячейки, то это неизбежно. И почему? Это одна из причин, почему не продают люди, условно, из Латвии, контракты там на 100 тысяч долларов. Ну, в смысле, конечно же, есть исключения, кто продает, но на самом деле, там, массово, да, это должен быть человек, native speaker, который жил в той среде, который он звонит, и они начинают обсуждать, ну, опять же, small talk в больших сделках, там, да, это про relations, ты, конечно, триггеришь его за какие-то пейны, начинаешь с ним говорить, но ты с ним начинаешь говорить не про бейсбол, не про погоду, сидит такой чувак, там, випе там, чего-нибудь, ворокли, там, да, а ты ему звонишь и говоришь, привет, я Джон, там, из, там, какого-то стартапа, а слушай, какая классная погода, как бейсбольная команда сыграла. Это же бред. вот Это так не работает. Никакой VP of Sales нормальный чувак не будет слушать сразу, ты кто такой? Что тебе надо? Вот И, конечно, ты заходишь с его проблематики, с экспертизы, с кредибилити со своего, там, что ты крутой, ты решаешь такие задачи, которые актуальны для него. И работаешь с такими же, как он. И потом уже нужно строить relations, чтобы это двигать. И потом уже возникают всякие small talk. Но, опять же, это... В зависимости от большая-небольшая сделка. Я не знаю, я угу. понятно-непонятно выразил мысль. Слушай, ну, я понял, надеюсь.
1: А давай вот мы затронули тему, это так плавно переместились. Мне кажется, мы все-таки выяснили, примерно, да. Понятно, что мы табличку с расчетами не сделали,
0: но... Ну, смотри, да, по времени, по стоимости По времени определили, да, по стоимости, да, если это какие-то уже тысячи долларов, там, сделать, ну, там, то, что уже имеет смысл продавать, если это средний, средний, малый бизнес, там, да, то там уже желательно там, сотни и тысячи долларов сделки должны быть, или больше, они уже могут себе это позволить. И если у тебя небольшие ячейки, то ты можешь действительно много чего вынести сюда и автоматизировать, и желательно онлайн, потому что у тебя дорогие ссылы не окупятся просто, ну, из-за конверсии, потому что они не будут делать 100% из 100, ну, и у них время ограничено, и поэтому, если сейл может, допустим, делать, я не знаю, фантазирую, от 20 до 5, некоторые таланты до 100 делали звонков в день, то он будет закрывать все равно какие-то там одну-две сделки там, да. Вот из этого mm-hmm. через какое-то время. И поэтому просто математика там не сойдет с низкими чеками. Вот, Соответственно, у тебя там маркетинг, сколько это будет стоить, но ну, человек на маркетинг, он может быть здесь. Я люблю вот делить, выстраивать. В принципе, именно на перформанс можно найти где-то здесь хорошая квалификация и не нужно каких-то специфических навыков. Если это контент, история, то, конечно, скорее это там. Потому что контент это про коммуникацию с клиентом, про то, как про себя говорить, про то, как обрабатывать их сообщения. И ну, хорошо с этим никто здесь не умеет работать. Я не видел... Ну ладно, вру. Есть там ребята, допустим, Синемут, кто умеет круто с контентом работать. Но это прям единицы из всей массы. В основном не умеют с контентом работать. Mm-hmm. Это местные чуваки. Там Местный чувак будет стоить там больше денег. Но пробовать начинать можно здесь. Итого маркетинг. Потом какой-то сейл. Здесь это будет от 100 тысяч в Москве, я имею в виду, рублей в месяц. А там это можно, начиная с Мексики, допустим, это от 30 тысяч долларов в год и выше. Такая, наверное, минимальная планка. Хорошие сейлы, которые закрывают такие сделки уже на десятки тысяч долларов, там, да, и выше они стоят 70, 80, 100, там, ну и дальше. И так далее. И так так далее, далее да. VP of sales, чтобы этим руководить, он стоит... Ну, вот некоторые стартапы, такие страны, приезжают в Сан-Франциско, и им там менторы рекомендуют много всего, и они нанимают какого-нибудь VP of sales за 250 тысяч долларов в год, который там благополучно через там полгода, год уходит от них, заработав денег. Это классно. А, давай, слушай, интересно получается, ну вот
1: если представим, что есть B2B-компания, там средний чек у нее, ну давай представим на контракт 10 тысяч долларов в год. И получается, чтобы проверить, ей все-таки нужно будет нанимать селзов, нужно будет строить маркетинг, да, и вот условно мы там берем допустим, 3-6 месяцев вот этого самого тестирования, и получается, что в целом, я, наверное, просто ляпну, 100 тысяч. 100 тысяч долларов хватит на тест на полгода? Или надо больше? Или 200-300? Ага. Ну, смотри,
0: там можно прикинуть, там, посчитать, там, да, ну, маркетолог, я не знаю, там 100 тысяч рублей, это сколько там, полторы, пятнадцать, двадцать тысяч год, Плюс какой-нибудь бюджет на маркетинг, еще там десятку 30 тысяч, плюс сейл. Ну, там опять же 10 тысяч контракт он небольшой, там, да, какой-нибудь сейл, ну там 30-ник на ссыла заложим, mm-hmm. если это не местный. Там да, его администрировать правда, надо, но с таким чеками может в принципе фуллапить какой-нибудь там из Молдови, yeah, but... ну, там, типа 20 тысяч, там, да, ну еще там ну, 30-ку заложим, там 30-60. Ну и дальше, если у вас компания, кто будет принимать это там, да, на себя. Ну, этого клиента и вести дальше, там, да кто это будет делать. Вот это угу. в продаже включать или не включать, такой вопрос. там да Потому что это типа Customer Success, это относится ну, не к Direct Sales, но это сейчас там, к Sales все-таки больше относится. Такая штука... Да. Ну, допустим, вот эта супер минималка, это там какая-нибудь там 50-60 в год, там, да, стоимость, скорее всего, это не один сейл, а, скорее всего, желательно три, я все-таки бы нанимал, ну, это сотня, допустим, потому что, ну, один ты можешь промахнуться, мы обычно нанимаем нескольких, из них доживают, через месяц остается где-то, ну, процентов 60-70, может быть, отваливаются, но почему-то не могут, и... Так, сейчас это получилось у нас где-то сто в год, очень да. супер приблизительно. Там софт туда еще дополнительно какой-то входит. Ну, yeah, ладно, yeah, это в, рам- в рамках, yeah. да, погрешности yeah. может быть. И это делится, ну, это опять же годовой бюджет, чтобы потестировать. Это там типа 3-6 месяцев, это 25-50 тысяч. Там, да, я сейчас очень грубо так, сказал, это такой супер-минимум. Супер Понятное дело, при прочих там куча условий, там, да, но это там... Надо конкретные кейсы разбирать, да. Типовой вариант, который, общаясь с фаундерами разных компаний, которые тестировали, это где-то, если есть деньги, то сливают где-то 2 миллиона долларов, и два года вот. чтобы потестировать, вот ну там в, не, в некоторых случаях это с выездом на место преступления, то что говорится, в некоторых случаях без выезда. А если таком лин варианте, это реально там 3-6 месяцев с какими-то очень такими затратами. Ну, как я сказал, и тогда это можно что-то проверить. Ну Меньше уже там, Просто наверное. Проверяем. Да, да, можно. Ну, как uh-huh. про- проверяем, да, идем к клиентам, начинаем с ними общаться, предлагаем им в итоге, скорее всего, трайл с оплатой, там, в течение двух недель после начала. Вот. И собираем все фидбэки. Иногда там происходит после этого пауза на практике. Ну, то есть, есть продукт, пошли, поговорили с клиентами, набрали там какой-нибудь десяток-другой в uh-huh. trial они стали получать огромное количество тикетов, инсайтов и всего прочего, поняли, что нам надо полностью или существенно что-то переделать поняли много чего с точки зрения профиля клиента sales процесса закрыли всю эту историю на месяц другой третий чтобы все это доработать и вернулись к снаряду это супер типовой кстати вариант
1: угу. а почему вот, по опыту общения наблюдений проваливаются а, такие вот тестовые забеги на зарубежный
0: рынок Слушай, наверное, общая такая большая проблема Или, может, не проваливается, например Ну, есть куча успешных историй, Да. да Есть куча классных компаний, которые выходцы из Восточной Европы Которые сделали классные вещи на Западе там от всяких райков там, да, супер крупных. Ну, я сейчас про такие продуктовые, не сервисные компании, типа Люксофта, там угу. ну, они тем более давно уже вышли, да, до там, небольших относительно компаний, которых довольно много, вот куча плюс-минус успешных историй. Кто-то из них венчур, ну прожигая деньги, кто-то там прекрасно зарабатывает уже. Вот того уже райка там, и в Питере, офис, и там ну, в разных городах. Вот они как правило uh-huh, начинают uh-huh. расти поэтому да есть куча прекрасных примеров но есть конечно же на другой стране там еще больше когда не получилось это огромное количество компаний которые ну есть и технологические компании и российские уже средние есть и куча огромных стартапов. И основная, знаешь, как мне видится проблема в том, что, ну, я уже упоминал, нет в голове прошивки, что продажи там строятся абсолютно не так, как в России. Типа запилил Лендос, Пугачева похудела на 20 килограмм и фигачишь там вагонами Годжи. Ну, вот, вот это не так делается. Вот, хотя там мы по-разному умеем. Это продажа от потребностей клиента идет, там да, от пейнов. Ну, они могут быть как уже понятные клиенту, так еще и неосознанные, там на разной степени. Иногда можно условно создать проблему клиенту в хорошем смысле, что он ее не осознает, перевести ее в плоскость осознания. Но нельзя так, что у клиента не было, а ты ему создал. Хотя некоторые товарищи, которые инфобезопасностью занимались, даже на такие штуки шли. Вот Создавали в реальные проблемы клиентам, чтобы им продать. Вот, это неправильно. Это неправильно, это не экологично не умеют продавать, идя от проблем клиента, понимать вот эту связку, я всем рассказываю, это pain, vision, value. Pain – проблема клиента, vision – это как продукт решает эту проблему, value – какую выгоду клиент из этого получает. И пока этого четко не будет во всех ваших сценариях, скриптах письмах, сообщениях маркетинговых, вообще смысловой подход, там, да, вы не сможете эффективно продавать, потому что приходя на тот рынок, почему конкурируют ценой, потому что не умеют конкурировать продажами. Но ну, не могут люди пойти mm-hmm. и продать за супер также дорого, ну условный Salesforce. Там, да, ну вот у тебя есть CRM, там, да, ну не буду называть имен, есть прекрасные CRM в России, но ну, не могут прийти и продать за столько же денег. Mm-hmm. Нет, ну конечно, там есть продуктовые отличия, там, чисто функциональные, но принципиально там, да, вот этот. Процесс Sales, там он эволюционировал много лет. Они живут в этом, как, я не знаю, там, некий стандарт, как школа. У нас есть вот математические школы, там, да, допустим, какие-то. И когда люди из этой отрасли встречаются, они да. называют какие-то друг другу имена, обсуждают какие-то там общеизвестные, там, теории, подходы и что-то там, да. А, там также в Sales, я не знаю ни одного... Может такие есть, но в России какой-то директор или начальник отдела продаж придешь к нему и кого ты знаешь там как ты строишь продажи, по какой методологии. В лучшем случае это будет, не знаю, наверное, не, не буду называть имен таких общеизвестных, там, да, которые ну, больше похожи на шоу, там, да, это не на продажи. Или там типа своя методология. там, да. А если ты говоришь, я вот общаюсь с VPO Sales разными, там прям вот ну, огромное количество уже книг и методологий написано. Не знаю, Сформированных Миллер-Хайман. подходов каких-то. Подходов, mm-hmm. да. Миллер Хайман там, да. Sales Systems and Solutions у него вот есть там и на этом поколение росли продажников, руководителей продаж. Они знают, у них единая терминология, они общаются. Я не знаю, как инженеры там диод, электрод, там и вот это прочее там, да. И в продажах у них у всех сквозная методология, сквозная терминология там, да. Они огромное количество книг читают. Ну вот эти вот руководители продаж, они готовятся и лов. Там есть sales coaching, как стандартный процесс. Я говорю про кучу компаний, начиная с Salesforce, которая там огромная там, да, и заканчивая, ну все крупные. IT-компании, они что-то как-то продают. Ну, тот же Oracle и прочее, прочее. Вот, у них у всех есть sales процесс Это огромное количество людей, которые изучают это, которых тренируют на это. В России же нет вообще этого. От слова совсем. Ну, просто нет. Никакая крупная компания в России ничего не продает. Ну, вот в моей картине мира там, да. В лучшем случае это отгрузка банковских карт. Это не продажа. Или впаривание по телефону – это тоже не продажа. В нужно учиться все-таки. Просто для начала читать книги. Допустим, я вот то, что делаю, sales, я же не сам придумал. Там, да? Я с этим работал, я много книг читал, я много общаюсь с VP of sales, с работающими, да, обмен опытом. Ну и много работаю с компаниями где-то в адвайзере. Каждый день практически у меня митинги, встречи с селами, разбор сделок. И это нарабатывается, но надо с чего-то начать. Хотя бы с... Того, чтобы познакомиться, как это устроено там. А люди не знают, как это устроено там. Приходят говорят, дай нам волшебную таблетку. Как нам продавать в Штаты? Ребят, как? Это огромный, довольно сложный, объективно, Sales процесс И самое главное, с дикой конкуренцией. Вы приходите, хотите продать в компанию, а тулов, я не знаю, сейчас, наверное, тысячи, десятки тысяч тулов разных, которые хотят себя продать. И у многих из них, которые US-based, у них супер прокачанные сейлы. Просто их там много. Они там есть. И поэтому они там. Не то, что там ну, какие-то нечестные преимущества. Просто они там есть. И там привыкли к этому. И знают, как это строить. И вы приходите, вы не слышали, не знали. Людей здесь нет. И вы начинаете с ними конкурировать. Нет шансов. Расходимся. Но есть хорошая новость. У кого-то же получается.
1: Да, у кого-то же получается. И вот сегодня, на мой взгляд, мы очень прикладную
0: информацию разобрали. Да, если ты посмотришь, у тех, кто Делает это? У них все-таки продажи делаются в US. ну местными ну, людьми. Ну я
1: по наблюдениям тоже, да-да-да, по наблюдениям просто периодически слышу, кто-то открывает офисы там, словно Атланте, Лос-Анджелесе, еще где-то
0: именно сельзовое, неразработческие. Да, ну опять же зависит от чека. Чем выше чек, тем больше нужно местный. С крупными чеками Enterprise — это опытные сейлы, это могут быть дядечки 50 лет, которые где-то были VP of что-то, они знают много VP of кого-то в своем круге, они могут через одного, Ну, через LinkedIn дойти до кого угодно, но, опять же, в своей отрасли, не проблема. И они делают это суперэфишент. Никакой никогда сейл отсюда, он с ними не сравнится. Ну, я думаю... Вот на какой-то позитивной ноте закончить. Понимаешь? А, вот да. я, 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 я пытаюсь как-то к этому подвести. Смотри, а хоро... ну, то, классно, что мы обсудили, конечно. смотри, это можно пробовать а первый шаг это очень недорогой может быть. Вот эти там условные три месяца любая компания может потестировать. Даже принимая да. ну хотя бы каких-то плюс-минус говорящих силов. Есть экспаты в России, есть люди, которые живут в России. Они уехали в молодом очень возрасте на запад. Очень классно говорят по-английски вернулись сюда. Их не очень много, но на такие вакансии на, на запад они приходят. И с ними можно это тестировать И есть какие-то подходы, там, да, которые можно поискать в интернете, в российском. Уже есть, в том числе там, я там, на ютубчике выкладывал, все uh-huh. это бесплатно доступно. А... <смех> Слово «бесплатно» не <ненавижу. смех> вот Бесплатно <смех> просто обычно не работает. И можно и нужно это пробовать. Я обычно к чему призываю? Ребят, не срывайтесь сразу, типа вот мы переедем в Сан-Франциско и построим там отдел продаж. Ну, то, что вы в Сан-Франциско сидите или где угодно, ничего не меняет. Ну, вы прилетели Сан-Франциско Интернешнл, вышли такие «привет, мир». А мир такой «иди нахрен». Потому что <смех> не место решает, как ты будешь продавать, а понимание именно подхода, как ты собрался продавать свой продукт а пообщаться с людьми в целом можно и дистанционно особенно сейчас и сейчас наверное самый восхитительный этап благодаря вот этим карантинам всем все перешли на онлайн а штаты были и так супермобильные, мобильные ну онлайн там сильно лучше продавалось, чем в UK, допустим а сейчас еще больше они готовы общаться и вам еще меньше ресурсов мне кажется надо для старта это все можно и нужно делать потом вы можете ну сделав первые шаги и даже в принципе наняв до да, каких-то недорогих менеджеров которые освободились сейчас из-за безработицы, там все-таки это тоже дешевле, и мне кажется, удешевился выход сейчас, и можно и нужно делать, и единственная там сложность это, конечно, с часовыми поясами, вот это тяжело, это до ночью работать, это тяжело постоянно. Да. круто,
1: вот, вот это прям позитивно. Главное, можно попробовать и понять, получается или нет. Нужно. Нужно Нужно. И нужно изучать, ребят.
0: Нет волшебных таблеток там, да. Гоните в шею консультантов, которые обещают волшебные таблетки. Нужно погружаться, если вы не будете заниматься вашими продажами, вашим селс-процессом, понимать, как это устроено там, а не как здесь продают диваны. Да, это принципиальное отличие. Вы никогда не сможете продавать. Надо разбираться, учиться. И, к счастью, эта информация вся есть. Даже уже на русском, хотя мало. А на английском огромное количество это займет какое-то время, но это не сложно. Круто, круто.
1: Павел, спасибо тебе большое за очень интересную беседу. Мне было безумно интересно и
0: полезно, надеюсь, нашим слушателям тоже в том числе. Да, Юрий, спасибо огромное. Всем успехов, удачи и вообще супер продаж в бизнесе. Да, всем
1: удачи. Всего пока. Да. до встречи.
0: Пока-пока. Итак. В этом выпуске подкаста
1: Make Sense вместе с Павлом Рысковым мы поговорили о том, сколько стоит выйти на зарубежный рынок, измеряя как во времени, так и в деньгах. Обсудили, из чего этот выход состоит, из чего начинается. И еще поговорили о причинах провалов и мифах, которые окружают продажи на зарубежных рынках. Подкаст выходит при поддержке Product Sense, конференции по менеджменту продуктов.